0: Son las 7, las 6 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Buenas tardes, sábado de inicio de vacaciones para cuatro millones y medio de españoles que según la DGT se desplazarán hasta el domingo por las carreteras de nuestro país. Un viaje mucho más caro que el del año pasado. Llenar el depósito hoy cuesta entre 41 y 47 euros más que hace un año. En Copia acabamos de pasarnos por una gasolinera de Madrid y nos hemos encontrado un poco de todo, desde quien va a vender su coche hasta quien no piensa cambiar sus planes a pesar de los precios.
2: Yo voy a vender mi coche porque no quiero pagar tanto en gasolina. Ahora me quiero mover en moto todo porque es que me parece un problema.
3: No, la verdad que bueno ya teníamos el destino que nos vamos a Cádiz eh, pillado hace tiempo. Nos íbamos en el coche, pues habrá que pagar más por la gasolina y ya está. Siempre he intentado pues abaratar costes, compartiendo con compañeros y todas estas cosas y ahora la verdad pues que lo intento
0: más todavía. Los sindicatos de Ryanair justifican la decisión de ampliar la huelga a 12 días del mes de julio. La secretaria general de uso en Ryanair, Lidia Arasanz, asegura que no les ha quedado otra opción después de 6 días de huelga que han generado hasta ahora 200 cancelaciones y casi 1.000 retrasos en toda España.
4: Hemos visto obligados a convocar nuevas jornadas de huelga durante los días 12, 13, 14 y 15, 18, 19, 20 y 21 y 25, 26, 27 y 28 de julio. Van a ser exactamente igual que las anteriores jornadas jornadas de 24 horas y se llama a todos los trabajadores de Ryanair en España a secundar esta huelga.
0: Ya ha pasado a disposición judicial el hombre detenido ayer tras matar a un vecino de 45 años en Santo Venia de Pisuerga, en Valladolid. Después se atrincheró con un rehén e hirió de gravedad a un teniente coronel de la Guardia Civil Que sigue ingresado y además en estado grave COPE Valladolid, Laura Ríos
1: La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial Al Chiqui después de que presuntamente Matara de un disparo a un
4: amigo de 45 años En Santovenia de Pisuerga E hiriera de gravedad al jefe De la unidad
1: de élite de la Guardia Civil El presunto homicida todavía no ha prestado Declaración ante el juez del caso Porque ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario El teniente coronel herido Y en estado
4: crítico ha superado Las primeras 24 horas tras ser intervenido de la herida en la cabeza. En Santovenia, entre tanto, se mantiene el dispositivo de vigilancia durante 24 horas por parte de la Guardia Civil para evitar venganzas o enfrentamientos. Mientras, familiares y amigos han despedido hoy a la única víctima mortal de este trágico suceso. Gracias,
0: Laura. Y seguimos muy pendientes de la evolución del bebé de 22 meses atropellado por una moto en la noche de ayer en Carabanchel, en Madrid. Desde el hospital 12 de octubre nos acaban de contar que el pequeño sigue ingresado en la UBI. De momento se encuentra estable, pero ...con un pronóstico muy grave... ...recordamos que el accidente tuvo lugar... ...mientras los padres paseaban con el carrito... ...y una moto lo arrolló de forma que salió despedido... ...provocado por un gran impacto en la cabeza... ...la policía municipal... ...investiga en qué fase se encontraba el semáforo... ...para ello... Cuentan con el testimonio de varios testigos.
5: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Paula Badosa busca un hueco en los octavos de final de Wimbledon. Javier Tomás. En
3: juego el partido entre la española y Vitova en la pista central. Ángel García. Y
0: Paula Badosa que está a solo
3: dos puntos de meterse en los octavos de final de Wimbledon. De derrotar a la doble campeona aquí. A la checa Petra Quitoba. Ganó el primer set por 7 a 5. Y está mandando ahora 5 a 4 y 15 a 30 en esta pista central. En la que me encuentro en cuanto acabe el partido de Badosa que se pone ahora 30 iguales en cuanto acabe este partido saltará a pista don Rafael Nadal Parera para buscar lo mismo, los octavos de final ante el italiano Lorenzo Sonego En Fórmula 1, gran premio de Silverstone Carlos Sainz ha conseguido la pole posición y mañana saldrá desde la cabeza de carrera, se trata de la primera pole posición del piloto madrileño en toda su carrera En balonmano, España ya conoce a los rivales del Mundial de 2023, Luis Malvar
0: España estará en el grupo A, jugará en la ciudad de Cracovia junto a Montenegro, Chile e Irán. En la fase principal se verán las caras contra Polonia, Francia, Eslovenia y Arabia Saudí. El primer partido de los hispanos en el Mundial 2023 de Polonia y Suecia será el jueves 12 de enero ante Montenegro a las 8 y media de la tarde.
3: Mismo Alejandro Valverde ya ha confirmado que se encuentra bien tras el atropello que ha sufrido esta tarde y final de la segunda etapa del Tour de Francia. Victoria para el danés Philip Jacobsen del equipo Quick Step Van Aer. Segundo en la etapa es el nuevo líder de la
0: general. Gracias, Javier. Empieza ahora en Cope, poderosamente.
1: Cope, estar informado.
6: Muy buenas a ti que te encuentras ahí tan cerca. Muy buenas a esos cerebros que me estáis escuchando. Nos encontramos, ¿sabéis qué? atrapados en una cajita de calcio que se llama cráneo y cinco ventanitas que son nuestros sentidos asomando al exterior. Y a partir de ahí vamos generando nuestra realidad, nuestro mundo, nuestra intimidad, que quizá no es realmente exacto a lo que hay fuera, sino como cada uno de nosotros lo percibe. Realmente hemos escuchado tantas veces que el mundo es según el cristal como se mira, pero quizá sea más bien según el cerebro que lo interprete. Nuestra mente, ahí dentro, bien resguardada en nuestra intimidad, es la cuna de nuestro ser, de nuestra conciencia. Es la que maneja esos buenos momentos, la que mide los tiempos, la que nos hace reír, la que nos hace llorar, o la que nos hace enamorarnos. Pero es también la que regula nuestro estado de ánimo, la que nos eleva a los altares de la felicidad, y la misma que en ocasiones nos arrastra a las mazmorras del infierno. ¿Pero todo esto es gratuito? ¿De qué depende? ¿Cómo podemos mejorar nuestro bienestar? ¿Qué es realmente la felicidad? ¿Hasta qué punto lo material nos va a aportar ese bienestar? Bienvenidos a Poderosamente.
1: José Miguel Gaona.
6: Poderosamente.
1: COPE. Estar informado.
6: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Marian Rojas, es una destacada psiquiatra, yo creo que casi no hace falta ni presentarla por supuesto, pero más que eso, a mí la parte que más me gusta es que es una excelente divulgadora y sobre todo llena de sentido común, que eso no abunda, ya todos conocemos ese dicho del común de los sentidos, pero bueno, eh, Marian evidentemente nos va a ayudar a explorar nuestra mente y a descubrir, a ver si es verdad, esos pequeños trucos, esas costumbres de nuestra vida diaria para mejorar la nuestro bienestar emocional Que falta nos hace O por lo menos intentarlo eh, Marian Marian ¿Por dónde andas?
4: Gabona, estoy estoy llegando En unos minutos me tienes ahí
6: ¿Y qué nos vas a contar?
4: Bueno, de lo mío La felicidad La oxitocina El cortisol Las emociones Gracias. Y cómo conectar con la realidad
6: no, Oye, me tienes que contar A ver ¿Quién diablos le puso ese título De cómo hacer que te pasen cosas buenas A ese libro tuyo? Es un título Un título que arrasa Y nos contarás ver, además el otro título, Encuentra tu persona vitamina. A ver cómo se te ocurrió, pero no, no lo cuentes ahora. Anda, coge un taxi y vente para aquí volando que te estamos esperando todos. Ahora te veo. Venga, pero antes vamos a ponernos al día con noticias que trascienden a la información. Adelantos, descubrimientos que con toda seguridad van a cambiar nuestras vidas y especialmente la tuya que me estás oyendo. Y ahora vas a entender dentro de un momento el por qué. Porque para ello, además, tenemos a Joan Miquel. ¿Qué tal, Joan Miquel? Bueno, bueno, Muy bueno.
7: Doctor Gaona, supongo, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si tú eres <risa> mi mano derecha o yo soy tu mano derecha. ¿Tú qué crees? Yo creo que lo voy a empezar saludándote poderosamente a ti Muy buena ya. y a todos los oyentes Muy de la buena. cadena COPE. Esto es un no parar, ¿eh, José Miguel. Y es que realmente estamos en un mundo donde constantemente suceden cosas poderosas que arrojan un poquito más de luz a la oscuridad del misterio de la mente. Esa gran desconocida, doctor
6: la mente. oye y en estos días tú que estás siempre enchufado a la información ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? es decir ¿qué descubrimientos?
7: Eh, ¿qué hitos? ¿qué pues, hitos han eh, sobresalido? presta atención doctor eh, porque vamos a empezar con algo muy cercano a todos nosotros y es que ¿sabías que la dieta mediterránea podría mejorar la depresión en los hombres jóvenes? Eh, pues un grupo de científicos australianos encabezados por la investigadora Jessica Weiss ha determinado que la alimentación puede contribuir a la mejoría de la salud mental ya que aumenta la energía, el sueño y la concentración. Esta investigación se ha basado en las recomendaciones de diversos profesionales de la salud... ...quienes hallaron, allá en la década de los 50... ...que la población de países mediterráneos, como el nuestro España... ...casi no sufría de males cardíacos. En el citado estudio participaron 72 hombres con edades que oscilaban entre los 18 y 25 años... ...quienes fueron divididos en dos grupos. Un grupo fue sometido a la dieta mediterránea y el otro grupo no. Doctor, en tan solo 12 semanas... El grupo que fue sometido a la dieta mediterránea mostró una mejora significativa en sus síntomas depresivos. Hay que recordar que la depresión es una de las principales causas de suicidio a nivel mundial, ya que al año la padecen aproximadamente 300 millones de personas. En definitiva, el estudio, el estudio concluye que comer muchas verduras y legumbres reduce la inflamación junto con una gran cantidad de macro, micro y fitonutrientes esenciales que optimizan la salud del cerebro. Y yo aprovecho, doctor, que te vas así con buen porte. ¿Qué tipo de dietas haces doctor? Yo, de verdad, esto es lo típico que uno suele ser
6: políticamente correcto y
7: decir la dieta mediterránea. Pero es que es verdad. Sí,
6: sí, sí la dieta mediterránea. Es decir, intento no tomar porquerías. Eh, sobre todo, ¿sabes qué? Esos alimentos procesados, eh, esas grasas animales, agogo y todo ese tipo de cuestiones. Y, ¿sabes? Me acabas de recordar esta noticia que obedece a esas teorías de que la depresión tiene que ver con los procesos inflamatorios del uh -huh. cerebro. ¿eh? Cuidado, Joan eh, Miguel, que los próximos años va a traer muchas novedades al respecto. ¿Sabes eh, lo... En su día, ¿te acuerdas? Eh, la úlcera era una cuestión de estrés y de repente uh -huh. se vio que hay una bacteria en el Helicobacter Pylori, algo totalmente
7: insólito. Ya veremos qué va a pasar dentro de un poquito. ¿Sabes lo que pasa, doctor? Que es que somos lo que comemos y comemos lo que compramos. Y a veces deberíamos aprender a comprar. Sí, no lo más rico sino lo más saludable. Correcto. Y para comentar la siguiente nota, sería interesante, doctor, que nos aclares brevemente y para que lo entiendan todos los oyentes, incluyendo mi abuela, ¿qué es eso del cuerpo estriado del cerebro?
6: Anda, ya empezamos con las preguntas ¿Esto es claro. un examen o qué es lo que la es Es La difícil para ti. Ay, Dios mío. El cuerpo estriado pues sí. es una estructura que se encuentra en la parte central, tiene dos partes, pero fundamentalmente se dedica a ah, los movimientos
7: voluntarios. Van por ahí los tiros. Pues ¿sabías que los psicópatas tienen el cuerpo de estriado del cerebro más ¿Por, grande? ¿Por qué me miras de esa manera cuando dices psicópata? Porque quizás ah, tengas un psicópata a tu alrededor y no lo sabes. Eso, eso es frecuente. ¿eh? La gente confunde psicópatas con asesinos en serie, pero no. No, no, claro. Neurocientíficos de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, junto con neurocientíficos de la Universidad de Pensilvania y la Universidad Estatal de California, en Estados Unidos, han encontrado una diferencia biológica entre psicópatas y no psicópatas. Empleando imágenes de resonancia magnética, han descubierto que una región del cerebro anterior, que se conoce como cuerpo estriado, está, es en promedio, doctor, un 10% más grande en individuos psicópatas en comparación con otro grupo de individuos que actuaron como control y que tenían rasgos psicópatas bajos o nulos. Los investigadores escanearon los cerebros de 120 personas a las que también entrevistaron usando la lista de verificación de psicopatía revisada, que es una herramienta de evaluación psicológica que determina la presencia de rasgos psicopáticos en las personas. Y los resultados han relacionado el hecho de tener un cuerpo estriado más grande con una mayor necesidad de estimulación a través es de mío. emociones y una mayor probabilidad de comportamientos impulsivos. Eh, pero una de las preguntas que yo me hago es si no disponemos de un escáner cerebral en el bolsillo, es cómo podemos detectar a un psicópata. ¿Existen rasgos de comportamientos comunes? Preguntamos al psicólogo clínico y profesor colaborador de la Universidad de Alicante, el doctor Jesús Herranz.
2: Identificar a un psicópata es algo que no resulta fácil, ya que la psicopatía es un trastorno de personalidad que no se identifica a simple vista. No obstante, existen una serie de características emocionales, comportamentales, de personalidad y actitudinales que los definen. Una de las más importantes es la falta de empatía. Los psicópatas no son capaces de comprender cómo pueden sentirse los demás, y es que ni les importa. Tienen una enorme capacidad para adormecer los sentimientos de solidaridad, de altruismo. Además, son narcisistas, es decir, se creen superiores a los demás. Hemos dicho que tienen dificultades para sentir emociones, pero no solamente tienen que ver con las, las emociones que experimentan hacia otros, sino que además no sienten miedo. Se ha dicho generalmente que los psicópatas cometen delitos, pero solamente algunos de ellos, probablemente los menos inteligentes. Los más peligrosos son aquellos psicópatas integrados. Son aquellas personas frías, manipuladoras, con falta de sentimientos, emociones, simpatía de las que hemos hablado, pero que no llegan a cometer delitos y que pueden llegar a ocupar eh, posiciones importantes en la sociedad. Además, los psicópatas son impulsivos, ¿eh? es decir, eh, buscan implicarse en situaciones de riesgo, como hemos dicho, pero sin analizar las consecuencias, las consecuencias que puede tener el haber utilizado a los demás y en implicarse en situaciones de elevada de elevado riesgo, son manipuladores y mentirosos y mentirosos. Suelen ver a los demás como un medio para obtener un fin y para ello mienten de forma general e intensa. No tienen ningún remordimiento. ¿eh? Por eso no se arrepienten ni se sienten mal por las cosas que han hecho mal a otras personas y eh, su, el eje central de su vida es aprovecharse de los demás. Por lo tanto, si te encuentras con una persona que presenta estas características, lo mejor que puedes hacer es... Salir corriendo.
7: Pues tras escuchar al doctor Herranz, yo me pregunto, doctor, ¿seré, ¿seré yo un psicópata?
6: Pues tú sabrás si eres un psicópata o no,
7: ¿no? Bueno, a lo mejor estamos rodeados de psicópatas y no lo sabemos, ¿eh?
6: Si es ¿Qué? que, ¿sabes cuál es la clave, Joan Miguel. La mayor parte, la gente, cuando tú hablas de se imagina esas escenas de psicosis, de sí. un loco, asesinos en serie, o yo qué sé qué cuestiones, ¿no? Pero la mayor parte de los psicópatas, bien lo sabes, están pues bastante integrados, ¿no? Hay, y hay hombres, hay mujeres también psicópatas. Por a ver, bueno, niños psicópatas, eh, los diagnósticos supuestamente internacionales no se pueden diagnosticar, pero a verlos, haylos. ¿Hay algún psicópata bueno? ¿Psicópata bueno? Que Claro, ¿sabes cómo se llamaban antiguamente los psicópatas? Los locos morales. Locos morales. Qué bonito nombre, ¿verdad? Poético, ¿eh? Tiene que ver, con, claro, con esa definición del bien y del mal que efectivamente muchos psicópatas aunque son conocedores y conocen perfectamente, valga la redundancia, la diferencia entre una cosa y otra, no les importa transgredir. Como no, como no tienen resonancia afectiva, pues les da exactamente igual pisotear. Yo creo que sabes dónde ayuda eso de psicópatas también, en ascender en política, en quizá en algunos puestos, etcétera porque pisoteas a otros... Y no
7: te sientes para nada culpable. No sigas por ese camino, doctor, que me haces pensar. Pero yo te voy a cambiar de tercio. Venga. ¿Y tú sabías que las secuelas del COVID persistente pueden durar más de un año? Me lo temía. El COVID, que ya lleva más de dos años con nosotros, pero a día de hoy siguen apareciendo interesantes nuevos datos que nos permiten entender un poquito más las secuelas que deja a largo plazo. Científicos chinos, británicos y norteamericanos han analizado un total de 151 estudios sobre el COVID persistente de 32 países que cuentan con 285.000 participantes, que no son pocos, y han descubierto, ojo al dato, que en el 50% de los contagiados produce al menos un síntoma de secuela del COVID persistente que puede durar más de 12 meses.
6: De hace 12 meses. Lo dejo al dato que me recuerda a alguien, y no sé ahora mismo, no sé ahora mismo a quién. Pues, ¿Tú, sí, sí. tú sabías que estos análisis en los que se. Estudian a su vez otros estudios,
7: se llaman metaanálisis. Bueno, pues esos meta-análisis que, es, que aparecen ahora estos últimos estudios... Es eh, un refrito, ¿no? Sí, pues ahora se refrito. puede estudiar con mayor capacidad todo lo que ha ido sucediendo. Pero yo me pregunto que ¿cuáles son los nuevos síntomas más comunes del COVID persistente y cómo pueden afectar a nuestra salud mental? Nos responde a esta pregunta la investigadora principal y profesora en el Centro de Neuroregeneración del Instituto de Investigación del Hospital Metodista de Texas, Estados Unidos, la doctora Sonia Villapol.
8: La COVID persistente puede llegar a representar una de las mayores amenazas del sistema de salud pública bien implica lidiar con un padecimiento de impacto duradero y debilitante y, y muchas personas que, que puede eh, afectar a su calidad de vida o su rendimiento en los trabajos, etcétera, etcétera. Por orden de persistencia eh, los síntomas o efectos eh, detectados son la fatiga, el dolor de cabeza el trastorno de atención la caída de pelo eh, la disnea, la pérdida de gusto la anosmia el dolor articular o tos y una variedad también de, de problemas neurológicos. Se han descrito hasta 200 síntomas persistentes tras siete meses de la infección de SARS-CoV-2. La causa de COVID persistente sigue siendo una, una incógnita, pero hay hipótesis eh, bastante fundamentadas que, que tienen, eh, nos pueden dar alguna pista de ello. ¿no? Por ejemplo, eh, la causa se señala que es por la, debido a la inflamación crónica a nivel local um, a raíz de una exagerada respuesta inmune ¿no? que en algún órgano de nuestro de nuestro cuerpo, pues que, que existen estos reservorios del virus eh, que quedó anclado, que no se eliminó por completo, eh, restos del virus y que nos producen esta inflamación a nivel local en, en, en un órgano ¿no? que, y otro enfoque también bastante eh, fundamentado y que curiosamente eh, afecta más a mujeres es la autoinmunidad que es el, el ataque de, a nuestros tejidos por parte de los autoanticuerpos que se generaron después de la infección. Uh, y hay alguna otra hipótesis pero quizás varias de ellas eh, están coexistiendo para producir estos síntomas que no se eliminan de completo, por completo se sabe también que las personas más susceptibles son las mujeres que rondan los 50 años y con problemas de, de salud subyacentes y que les ponen en mayor riesgo de, de sufrir enfermedades graves o, como la de diabetes o el asma o procedimientos cardíacos también en cuanto a cómo esto podría afectar a nuestra salud mental, pues bien, sabemos que la covid persistente de por sí, los problemas neurológicos son los más predominantes y ya, y por supuesto son los más complicados, ¿no? Para tratar, para conseguir un tratamiento para, o, o que se tardan más en, en en curar, ¿no? en desaparecer. Y estamos hablando, por ejemplo, de, de problemas de atención eh, o problemas falta de memoria o, o ya hablamos de ansiedad, depresión. Eh, en adultos, hay hay un porcentaje muy bajo, pero también que puede ocurrir, que es estados de paranoia. O estrés postraumático, um, etcétera, etcétera. ¿no? En casos uh, más, uh, menos predominantes, podemos estar hablando de enfermedades uh, psiquiátricas ¿no? a causa de la infección de, del virus y en adultos, pero también puede afectar a niños, sobre todo a los adolescentes. Y los síntomas neurológicos van desde dolor de cabeza también, um, a fal falta de memoria, problemas para dormir, fatiga, mareos o problemas de colmo. Coordinación, o incluso um, casos más extremos, pero puede ocurrir uh, anormalidades neurológicas. ¿no? Por lo tanto, hay que, hay que considerarlo y, y, y todos estos síntomas necesitan ser tratados en un departamento de, de, de neurología del hospital o neurologas especialidades ¿no? con estas especialidades. ¿no?
7: Más de dos años después, José Miguel, ya aparecen todavía nuevos estudios y nos dijeron aquello de uno o dos casos a lo sumo. ¿eh? ¿Te acuerdas? No, mm, joder. ¿Qué olvidar? ¿Cómo se puede olvidar eso? Eh, la, la pena,
6: claro, es que muchas personas se han quedado tocadas con esto del COVID, estas inflamaciones a nivel neurológico, además, esa, eh, como muchas personas lo han descrito, ¿no? esa niebla que en un momento dado eh, te impide tomar, tener esos brillantes, esos razonamientos que eran rápidos, por ejemplo, y te encuentras en un estado muchas veces eh, un tanto confuso, ¿no? y te puede, puede durar varios meses. De hecho, a los médicos este tipo de dudas, de justamente de inquietudes, nos las transmiten los pacientes que han tenido COVID. ¿eh? Y está, se quedan, como es lógico, bastante preocupados. Afortunadamente, la mayor parte de, las, de estos síntomas suelen ir
7: desapareciendo. Es un poco una preocupación gente como yo puede tener porque han pasado dos años y gracias a, a muchas cosas, pues yo de momento creo que no he tenido el COVID. Pero claro. me preocupa el tema del COVID persistente, ¿eh? Sí, o a lo mejor lo has tenido
6: subclínico. Pueda Sabes ser. que hay personas que
7: se han contagiado y apenas han tenido síntomas. Pues si te parece te comento otra nota poderosa porque no sé si sabías que según un estudio las personas con anorexia sufren importantes cambios en la estructura del cerebro. Los investigadores de la Universidad de Bath en el Reino Unido han trabajado junto a con 21 centros en todo el mundo para agrupar escáneres cerebrales de 2.000 personas con anorexia y han encontrado reducciones en el volumen cerebral que oscilan entre el 1 y el 5%. Los escaneos muestran reducciones considerables en el grosor cortical, los volúmenes subcorticales y el área de la superficie cortical que es entre dos y cuatro veces más grande que las personas con afecciones como depresión, trastorno por déficit de atención con hiperactividad o trastorno obsesivo no, compulsivo. La,
6: cor la corteza, como bien sabes, y como su nombre indica, es la, la zona rugosa donde está acumulada gran parte de la sustancia gris eh, cubriendo todo el cerebro y donde se dan las funciones más nobles, evidentemente, de los seres humanos. Y justamente además sabías que, no sé, sabías que está arrugada, igual que los radiadores, ¿Sí? para aumentar la superficie, para que justamente haya más corteza en un cráneo, en un cerebro de menor volumen. Está todo pensado. Está todo eh, pensado. Qué
7: diseño. Eh. Qué diseño. La verdad. Eh, los investigadores de este estudio declaran que los cambios cerebrales en la anorexia son más graves que en cualquier otra afección psiquiátrica estudiada anteriormente. Además, los hallazgos son una llamada de atención para ayudar a las personas con el trastorno alimentario interviniendo antes y de esa manera prevenir daños mayores. Pero José Miguel, ¿qué implica estas reducciones de grosor cortical de las personas con anorexia?
6: Pues déficits, déficits cognitivos, déficits intelectuales, es decir, realmente no es nada bueno. Ahora,
7: me quedo con la duda, fíjate,
6: de si esas reducciones de la corteza serán consecuencia de la anorexia o en parte también la anorexia podría ser consecuencia de esas reducciones. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No Te diré también como curiosidad que cada vez se hacen más estudios con tantos miles de personas, con tantos miles de escáneres, porque la inteligencia artificial está irrumpiendo de una manera muy importante en la radiología por un lado, en la neurología por otro, y muchas
7: veces estos estudios, las imágenes, las estudian programas de inteligencia artificial, no interviene la mano humana. Pues la última nota poderosa que te comento y que todos deberíamos saber antes de que finalice el día. ¿Sabías que eliminar el consumo de cannabis podría evitar 50.000 50 casos, doctor, de esquizofrenia en nuestro país? No lo dudo. El consumo de cannabis, que muchos jóvenes ven como una droga inofensiva, puede causar dependencia, trastornos mentales, además de enfermedades broncopulmonares y algunos tipos de cáncer, pues contiene más sustancias cancerígenas incluso que el tabaco. Para saber cómo afecta el consumo de cannabis en nuestra salud mental, hemos contactado con David Garisoain, psicólogo clínico en el Centro de Tratamiento de Adicciones Neurosalus.
3: De entrada, tenemos que entender que esto es una sustancia de tipo psicoactivo, es decir, es una droga. Que genera alteraciones en nuestro sistema nervioso central. ¿Qué tipo de alteraciones? Relajación, como un efecto, que podríamos decir, en cierto modo de sedación. Pero es que luego tenemos, además... Otro de los efectos esenciales de esto y es el efecto psicotrópico, la alteración de la percepción de la persona, que puede ser tanto a nivel visual, como olfativo, como auditivo, etcétera. Esto es muy importante entenderlo porque altera nuestro sistema nervioso central y por ende puede generar consecuencias. Ya no hablemos en un cerebro joven. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo reiterado de esta sustancia puede favorecer, por lo que acabamos de decir, la presencia de ciertos trastornos o patologías muy asociados a, por ejemplo, protopsicóticos eh, esquizofrenia. Pero es que si en un momento dado se establece esa dependencia hacia la misma, va a conllevar a una compulsividad y repetición en el consumo. Esto lo que puede favorecer es la mayor presencia de este tipo de patologías. Nuevamente insistiendo en la especial vulnerabilidad de la gente joven. Por lo tanto, es muy importante saber prevenir de forma adecuada a la gente desde un momento temprano para que entiendan lo que supone el consumo de estas sustancias, el abuso de esas sustancias, y en casos más graves, la dependencia o adicción de las mismas, con las consecuencias que puede haber ya no solo a nivel de una patología como puede ser la adicción, sino teniendo en cuenta otras variables que se abren como puede ser ya
7: la esquizofrenia, trastornos psicóticos, etc. Fíjate, doctor, que yo creo que deberíamos hacer un día un programa que será muy interesante para todos los oyentes de la cadena COPE, que es sobre el consumo del cannabis y cómo afecta nuestra mente, porque estoy muy convencido que realmente eh, no somos conscientes de cómo nos puede afectar, en algunos casos de manera positiva, pero sobre todo de manera negativa en las mentes jóvenes.
6: Es que cada vez oye hay una presión eh, brutal acerca de los beneficios del cannabis eh, ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la feria en Nueva York sí. del cannabis? Sí, sí. ¿Te acuerdas
7: lo que ponía en la puerta? Eh, a ver, a ver si Tu ponía. memoria es mejor que la mía, ¿eh?
6: <risas> cannabis is business. Ah, sí, claro. Ah, sí, lo ponía hasta los prospectos. Y fuera... no mentía, eh. No, 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 no. Eh, champús de cannabis, gominolas de cannabis, eh, comida para perros con cannabis, aceite de cannabis. Bueno, era cannabis is business, exactamente. Y la presión, la presión eh, económica es lo que me da la impresión que todos esos lobbies de miles y miles de millones están justamente cometiendo esa barbaridad de presentarlo como una droga beneficiosa. Para algunos no dudo que sea beneficiosa con ciertas enfermedades. Ahora, de ahí a recomendarlo
7: de manera general, hay un trecho. O mejor dicho, hay un porro Es que hay personas que no solamente se lo fuman Sino también se lo comen en galletitas, en golosinas A, a lo bruto, ¿eh? realmente sí, sí. ¿eh? No el CBD, sino realmente cannabis puro sí, y duro THC puro y duro Claro, un pastelito de no sé qué Y claro, creo que es peor Porque cuando te lo comes no puedes parar Y cuando ya te hace efecto ah, bueno, Ya lo tienes en el estómago Las
6: intoxicaciones de marihuana con pastelitos y galletas Es lo peor que hay porque evidentemente te hace un efecto muchas veces eh, todo al unísono, te hace de una manera brusca la absorción y, y la, has liado, la has liado así que drogas, cuanto más lejos, mejor y en unos momentos no os mováis de ahí que viene Marian Rojas, no nos lo podemos perder
1: José Miguel Gaona poderosamente COPE, estar informado
6: bueno, pues eh, tenemos ya aquí en el estudio a Marian Rojas. Eh, realmente apenas necesita presentación. Es eh, autora, además, de varios libros mmm, bastante bien escritos y es verdad. Con además siempre reviso los las puntuaciones en Amazon y en todo eso tiene las puntuaciones excelentes, los comentarios geniales y además con unos títulos. Para mí, arrolladores, ¿no? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Toma ya, de eso se trata este programa, además. O encuentra tu persona vitamina. Marian, pero ¿cómo tienes ese optimismo? Es que no paras de sonreír desde que has entrado.
4: Bueno, Gaona, gracias por invitarme a estar contigo hoy. Bueno, yo creo que los psiquiatras muchas veces nos dedicamos a investigar solo las cosas malas del cerebro y del comportamiento.
6: Esto es como las noticias de las tres, ¿no?
4: Efectivamente, todas son dramáticas, o sea, no hay una noticia buena. Entonces a mí me parecía interesante, en un momento dado, investigar qué pasaba en el cerebro de la gente que disfrutaba, que era más feliz, en la gente que las cosas le salían bien. Es decir, transformar la psiquiatría no solo en un estudio o en una forma de tratar a la gente que sufre, sino también una forma de investigar a los que parece que las cosas les van bien, a los que parece que le pasan cosas buenas.
6: Es como el vaso medio lleno, ¿no? ¿Te imaginas las famosas clasificaciones de enfermedades mentales, de la CIE, del DSE? en vez de ser clasificaciones de cosas patológicas, ¿te imaginas clasificaciones de cosas positivas?
4: Bueno, pues yo, cre yo creo que sería muy bueno porque daría una sensación de que se puede llegar a eso, ¿no? Y yo creo que al final ser feliz es la capacidad que uno tiene de conectar con lo bueno y disfrutarlo y cuando llega lo malo gestionarlo. Y todos en esta vida tenemos cosas buenas cada día que nos suceden y cosas malas. Y el tema es cómo gestionamos lo bueno y lo malo.
7: Doctora, ¿se puede entrenar el cerebro para, para ser feliz?
4: Bueno, totalmente. Es que se sí. puede aprender. Hay una neuroplasticidad ¿Lo, lo, lo cerebral. ¿Es
7: un una plomo? ¿eso ¿Se puede
6: aprender? ¿La has ofendido? <risa> no, no, la has ofendido. sabes esto. La has ofendido.
4: Bueno, es que oye, la neurociencia ha avanzado mucho. Yo lo que no quiero es que haya un mensaje de... Este Mr. Wonderful de que parece que si eres feliz lo consigues, el que se alegre todo le sale bien. Pero lo que sí que sabemos es que el cerebro de una persona... O el organismo de una persona que decide tomarse las cosas un poco mejor funciona de una manera diferente que las personas que viven tristes, resentidas, eh, víctimas de todas las circunstancias, que viven enganchadas en el pasado, que todo les da miedo. El organismo de una persona con miedo no es el mismo organismo que el de la, una persona con optimismo o que tiene ilusión en la vida. Y cuando el organismo cambia, cuando los telómenos, que son los capuchones de los cromosomas, se modifican, cuando ves que el sistema inmune... De una persona que sufre es diferente que de una persona que disfruta, pues te das cuenta que mente y cuerpo están muy unidos. Y que tu actitud en la vida... Y eso me digo que la actitud es la voz interior. Sí. Y la actitud que tú tienes en la vida sabemos que influye mucho en el resultado de las mismas.
7: Entonces, ¿todo el mundo puede ser feliz o no?
4: Bueno, yo digo que feliz, eh, al final, eh, la palabra feliz está tan dicha, está tan manida, que hasta le he cogido un poco de manía. O sea, yo digo, Por eso yo digo cosas buenas, ¿no? Es decir, disfruta de las cosas buenas, se alegre. Pero esa felicidad parece que es que se alcanza eh, rápidamente, que es una cosa de gratificación instantánea. Y creo que eh, todo el mundo puede aprender a ver la realidad con otros ojos. Al final, el otro día yo contaba una anécdota que me sucedió y es que me, me encontré Llegando a mi casa con, con un señor que estaba limpiando la calle, con el señor de la basura, era de noche. Y entonces me quedé, le dije, buenas noches, buenas noches. Estaba en la puerta de mi casa. Y le dije, bueno, gracias por tener la calle tan limpia, ¿no? No sabía bien qué decirle. Y entonces me dijo, ¿usted es la de la oxitocina? ¿La del cortisol? No me lo
6: puedo creer. Y
4: le digo, ay, por favor, qué ilusión. Y entonces le digo, sí. Y entonces llama a los del camión. Dice, ¿qué es la del cortisol? ¿Qué es la del cortisol? ¿No? Y entonces no salen No lo puedo creer. Y entonces me dice, es que eh, escuchar por las noches tus podcasts nos ayuda a darle sentido a nuestro trabajo. Entonces pensé que qué bonito, ¿no? O sea, no necesitas ser, eh, tener una vocación enorme en la vida profesional para ser feliz, sino que lo que encuentres tenga un sentido para que tú cada día te levantes y digas, bueno, pues mi trabajo me ayuda a ganarme dinero, mi trabajo me ayuda a tener la calle más, las calles más limpias. Cuando tú le vas dando sentido a las cosas, pues tu organismo se siente mucho mejor y enfermas menos, que ese es el sí, cuido.
6: Sí, 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 claro, eso obviamente me recuerda el famoso libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, ¿no? Si los
4: oyentes no lo han leído... Ah, hay que hacerlo. por
6: favor recomiéndalo porque realmente es una obra maestra ¿no? de, la, de la psique humana, del comportamiento ¿no?
4: él descubre la logoterapia que es la terapia claro. de logos que es que cuando tu vida tiene un sentido eh, todo, todo cambia hay una anécdota que cuentan de Kennedy no sé si es real o no, pero la he leído muchas veces que cuentan que fue a la NASA y que fue saludando a todo el mundo ¿no? y entonces iba por, entonces pues, a cada persona le iba diciendo usted aquí qué hace, usted aquí se qué se dedica y en un momento dado se encontró con un señor que limpiaba los suelos y le dijo, bueno, soy el presidente de Estados Unidos, ¿y usted qué hace? Dice, yo ayudo a que el hombre llegue a la luna, ¿no? Bueno, pues este tío tenía claro su motivo de vida y él iba feliz todos los días a trabajar. Y Kennedy volvió y dijo, oye, me ha impactado muchísimo el, el señor que limpia el suelo. Bueno, pues la vida es así. Es decir, muchas veces pensamos que es imposible ser felices si tienes un trabajo con un bajo sueldo, que tu vida es un desastre. Mira hoy de ver a un paciente que me ha, me ha, me ha dicho todo lo malo que tenía en su vida. Entonces le he dicho, vale, por un momento me vas a escuchar que voy a hacer un monólogo sobre ti. Entonces he hecho un monólogo de cinco minutos sobre todo lo bueno que tiene. Entonces iba cambiando la cara iba sonriendo y me dice, ahí me ha gustado más la segunda parte. Y digo, la vamos a grabar en notas de voz y cuando empieces con el run run negativo te vas a poner mi voz viendo lo positivo, ¿no? Que es verdad que eh, a todos nos pasan cosas malas. No conozco a nadie que no esté librando un tema en su vida que le preocupe. No conozco a nadie.
6: Lógico. A ver, lo que pasa es que eh, eso es verdad. Eh, Marian, que te hace focalizar, porque evidentemente comienzas a hablar de algo malo y tu atención se centra en eso. Recuerdo un compañero que eh, justamente hacía algo algo similar eh, cuando alguien empezaba en la consulta a contarle cosas negativas, decía no 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 no, usted no me va a contar nada negativo, solo me va a contar cosas positivas. Ahora bien, sin entrar en ese buenísimo que tú bien has descrito hace un momento, no de, eh, de bueno de obsesionarse y tal y cual, no crees también que quizá darle excesiva importancia a ese alcanzar la felicidad puede a su vez ser un motivo de insatisfacción. No sé si te pasará a ti, pero yo veo también en la consulta pacientes que comentan cosas como Sí, claro, porque eh, no soy siempre feliz y yo prácticamente he nacido para ser feliz. No Un poco exagerando esta última, esta última parte. No, no, no,
4: pero tienes toda la razón. Hay un FOMO, el famoso Fear of Missing Out, que es miedo a perderme la vida y que todo... O sea, yo es que no sé a quién han engañado. Si es que la vida es un motivo de sufrimiento y dolor. Si es que naces con dolor. Es decir, el dolor y el sufrimiento nos acompañan toda la vida. El tema es saber que en medio de las durezas de la vida, la enfermedad, la muerte, los problemas económicos, eh, pues los sufrimientos del día a día, tú aprendes a gestionar eso y encuentras incluso momentos de alegría y de placer.
6: A pesar de todo.
4: A pesar de todo. Pero... Lo malo es cuando piensas, a mí me hay gente que me dice, después de haberlo pasado muy mal, etapa muy buena. Ay, Marían, prométeme que no me van a poder volver a pasar cosas malas, que no voy a volver a sufrir. No, no te lo prometo, va a llegar. Pero tienes herramientas, has aprendido, para que cuando llegue lo malo, lo sepas gestionar. Que yo creo que un poco la educación ahora mismo debería ser tanto, alcanza la felicidad, esto te va a hacer feliz. Esto, sino ten herramientas para que cuando llegue lo bueno, seas capaz de disfrutarlo. Todos conocemos gente que le viene algo bueno y dice, no me fío, no te confíes, espérate, a ver cuánto dura. Y que cuando llega lo malo, se bloquea, se hunde, intoxica el ambiente de esa negatividad. Es que mucha gente cree que es injusto
6: que le suceda algo malo. Que es bueno, injusto, como que no es propio de la vida, como yo no me merezco eso. Y yo también les digo, pero ¿cómo que no se lo merece? Es que las cosas vienen, está en tu habilidad de manejarlo más bien.
4: Bueno, yo creo que esto se debe a dos cosas. La primera es que hay que estudiar historia, ponte eh, empieza a estudiar. Y te vas a dar cuenta que a lo largo de la vida siempre ha habido circunstancias dolorosas, traumáticas en todas las personas del mundo. Es decir, o sea, te vas a la peste, te vas a las guerras, siempre ha existido el dolor. Y lo segundo es que este telefonito que ya tenemos todos a nuestro lado nos enseña constantemente gente que se lo está pasando fenomenal. Instagram, TikTok, gente que baila, gente que disfruta, gente que se ríe. Y esos chispazos de dopamina de los que tantas veces hemos hablado que te generan ese bienestar instantáneo. Y te, y te dan esa sensación placentera, esa gratificación instantánea de ahora estoy bien, ahora estoy bien, ahora estoy bien. Y tú engañas al cerebro en esa felicidad light a golpe de clic, que no es real, que es fake. Más fake que eso, no hay nada. Y esos chispazos de dopamina generan un gran vacío. Entonces tú estás constantemente viendo aquí en la pantalla que la gente guapa, con ropa ideal, vailaneando en sitios. -busca,
6: buscando el subidón.
4: Buscando el subidón. ¿Cuándo cogemos el teléfono? Pensémoslo. En dos momentos. Cuando estamos aburridos o estamos estresados. De repente estás aburrido en la parada del autobús, estás eh, en una charla que tal en el trabajo, y tu cerebro te lo pide. Y tú te metes y tienes ese subidón momentáneo. ¡Pum! Chispazo. Estás estresado, te has enfadado con tu marido, mujer, hijo, yerno, jefe, y ¡pum! Teléfono. Te metes en, en el portal de noticias, de deportes, de YouTube, de Instagram, de compras, y tienes ese subidón. Entonces todo tu cerebro le enseñas que siempre que está aburrido y siempre que está estresado, hay una vía escape rápida para salir de esa circunstancia. Y no le enseñas ni a aburrirse, que es clave en la vida, porque es cuando te aburres, que creces, que conectas con tu interior, que te haces las grandes preguntas de la vida, que pasas al sistema nervioso parasimpático donde tu organismo se repara. ¿Y, y el estrés? Es que dejas de gestionar el estrés. Y entonces que no gestiona el estrés en el siglo XXI se hunde. Pero tú te engañas a ti mismo que hay un mecanismo rápido, pum, pum, de felicidad instantánea. Digo felicidad por decir de placer instantáneo. Y a la larga genera un gran bajón. Leí a Gaon el otro día que España es el país de Europa que más psicofármacos toma. Es
6: una realidad, ¿verdad?
4: Yo nunca lo hubiera dicho.
6: Tampoco, tampoco. O sea, pero... que éramos
4: felices aquí en España. ¿No entiendo? Este, este... O sea, con el sol, el Mediterráneo, la dieta, lo bien que comemos, los simpáticos que somos. No, no sé, me, me, me sorprendió. Hubiera dicho más los países nórdicos, que tiene otra manera de... Pero claramente hay algo que nos está pasando para que España esté en la cabeza en Europa de, de psicofármacos.
6: Eso es para hacer otro programa y darle vueltas, porque seguramente además tiene varias vertientes. No es solamente el consumo de fármacos per se, el manejo el manejo de la ansiedad, quizá la precariedad, y no me voy a meter en temas especialmente ni políticos ni sociológicos, la precariedad de... Pero luego, fíjate, hay enlazo con lo del aburrimiento y con saber historia, que... Recuerdo a mis abuelos, que obviamente no tenían en aquellos años ni coche, ni se iban a las Maldivas o a la República Dominicana de vacaciones, eh, tenían un sueldo seguramente bastante más modesto que mucha gente hoy en día, y sin embargo, espiritualmente, emocionalmente, eran muy sólidos, vivían muy bien. Quizás la resiliencia, la capacidad de aguante, el manejo de los problemas.
4: Bueno, yo creo que la, cuando la vida tiene un sentido... Eh, y, y ese sentido. Y ese sentido, es
6: sentido tides ya tides está, es ahí está la clave.
4: Es que, pues las cosas, esto lo decía Víctor Frank del que hablábamos, mm -hmm. cuando la vida no hay sentido, busca sensaciones. Entonces, cuando no tienes un suelo firme en el que pisar, busca sensaciones constantes, que es videojuegos, eh, pornografía, mm -hmm. compras online, es que todo eso.
6: Estímulos neurológicos.
4: Estímulos neurológicos que nosotros los conocemos, tú y yo sabemos mm -hmm. cómo son, pero el, el consumidor es compra dosis empaquetadas de emociones constantemente
6: esto es como el glutamato monosódico Totalmente. De, las, de las comidas que te las tomas no dice, qué rico está digo sí sí te están tangando este, este, no este, está así de rico no está sí,
4: así de rico parece
6: rico que es distinto el otro
4: día me tomé un yogur que ponía sabora y entonces es que una sabora no sé qué a piña no y entonces hablo con una amiga mía que es nutricionista y me dice cuando ponéis sabor es que no tienen ni un trozo de piña. Claro. Y entonces digo, o sea, claro, me han engañado con esa a piña y yo he caído vilmente en la piña que me chifla y he caído en, 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 este, en este yogur. Y lo que decías de tus abuelos, yo he hecho mucho voluntariado a lo largo de mi vida que ha cambiado mi vida. Y yo a muchos pacientes, eh, gente bien, que tiene sus trabajos y tal, les recomiendo de repente un mes a la India, a Camboya, a Tailandia. Le digo, es que cuando te plantas en esos países y ves esa gente que consigue la, el alimento para ese día y la sonrisa que tiene que tú no has tenido nunca. O sea, te das cuenta de la forma de valorar las cosas. Y a veces es bueno eh, de vez en cuando irse a sitios a ayudar. Yo es que recomiendo mucho el voluntariado en Madrid o en Camboya, ¿eh? pero lo recomiendo mucho. he trabajado mucho.
6: en Mali y allí la gente empieza a reunir dinero desde por la mañana para llegar a la hora de comer y comprarse un poquito de no sé qué con uh, un agua... Y lo que ellos llaman essence, que suelen ser unos cubitos de tipo de, con sabor a carne o sabor a pollo, bien revuelto y poder comer. Y luego, a partir de las dos de la tarde, empezar a reunir un
7: poquito de dinerito para la cena. Yo, Miquel. Yo es que estoy escuchando atentamente a la doctora y me surge un mar de dudas, pero una de ellas, yo es que soy feliz con cualquier cosa, con cualquier cosita, no necesito mucho. ¿Qué me pasa, doctora?
4: Bueno, que probablemente seas un disfrutón. No, es que esta gente también existe. Es bueno, no, pues ya soy así. Es que es un... Este el, 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 el <risa> no
7: es patológico.
4: Entonces. En el diagnóstico que ha dicho Gano al principio, el DSM-5, en ese DSM-5 positivo que vamos a hacer de CIE-10 de las cosas buenas, pues tú saldrías ahí en tu diagnóstico. Ah, mira qué bien. Entonces saldrías como el disfrutón, ¿no? Que es, que, es decir, que son esas personas que hay una parte genética, hay otra, hay otra parte aprendida, vale. y luego que hay gente que llega un momento que se da cuenta que aprendiendo a disfrutar de las cosas pequeñas... Exacto. Es, 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 es una rutina, y de repente te, te metes en eso y dices, oye, que es que se vive bien. Hay gente que me lo critica, ¿eh? Yo tengo mucha gente que me dice, María, es que tú dices que la actitud... Y tal, y digo, bueno, pues nada, empieza a funcionar al otro lado. Quéjate de todo. Si es que si yo me pongo en modo queja... Y ahora me dices tú, Marian, empieza como modo queja. Y empiezo a decirte todas las cosas que sí. me preocupan, de las que me quejo. Salud, psiquiatría, familia, conciliación de la mujer. No, no, no tenemos horas, no hay horas en la radio. Pero al final lo que necesitamos es que lo bueno que vamos teniendo sea capaz de disfrutar.
6: Focalizar en lo bueno. El momento más feliz de mi día a día es algo tan sencillo, lo digo con el corazón en la mano, eh, cuando voy a buscar a
7: mi hija al colegio.
4: Me extraña
7: Y cuando la voy a dejar por mañana Es
4: oxitocínico Gaona, es oxitocínico ese momento
7: Hemos bueno. empezado la entrevista con la pregunta de qué es la, lo que te hace feliz doctora Pero hemos salido a la calle a preguntar a la gente realmente qué es lo que le hace feliz Y esto es lo que nos han contestado Pues ver que las demás personas sean felices A mí me gusta que la gente eh, sea feliz Las cosas más, los detallitos más sencillos
4: te hacen más felices, no las cosas caras.
5: Feliz me hace, me hace viajar, por ejemplo, este viaje que en Madrid me hace feliz.
0: Me hace feliz eh, siempre compartir con gente, eh, con mi familia, con mis amigos, eh, pero también estar solo y hacer las cosas que, que me gustan. Y hacer feliz a los otros, es realmente lo que me hace más feliz. Más que hacerme feliz a mí. Lo que más feliz me hace es viajar.
1: Pues me hace feliz pasar tiempo con la gente que quiero y, y verlos también a ellos es feliz. Que sé que existe Dios y,
4: y que yo no estoy sola, que me tiene agarrada de la mano y me ha sacado de muchas dificultades. Realizar lo que puedo en, en mi tiempo libre y generalmente es hacer deporte. Y bueno, ahora que llega el verano y tal, pues cualquier deporte de agua... Ahora mismo pues me haría feliz.
2: Me hace
3: feliz de estar sano, porque he tenido algún problema de salud y entonces está recuperado aparentemente, pues es lo que me hace feliz. Disfrutar de, de los años que me queden, espero que sea lo más posible y tener salud.
7: Bueno, hablan de hacer deporte, de viajar y de estar sano. Yo creo que muchas personas eh, con el simple hecho de estar sano, para ellos es la felicidad máxima.
4: Bueno, es que mi padre tiene una frase que es genial, que dice... La felicidad consiste en buena salud y mala memoria. Uh -huh. Entonces, siempre la llevo diciendo toda la vida.
6: Buena salud y, y
4: mala y... memoria. <risa> mala y te, por... Siempre lo dice. O sea, yo la llevo yendo desde que te, tenía uso de razón. Entonces creo que la salud, lógicamente, acompaña. Encima yo, con todos mis temas de la inflamación <risa> hoy en día, digo, es que cuando estás inflamado no disfrutas. Y luego, tener una capacidad de olvidar las cosas malas que te pasan. Porque la gente que tiene esa capacidad de acordarse hace tres días, que me pasó hace tres años, que es que la gente que vive en el pasado... Eh, él lo sufre mucho y lo pasa muy mal.
6: ¿De qué puede depender dar un giro drástico en la vida? De vez en cuando vemos personas que dan un vuelco. Ya sé que es una pregunta difícil, una pregunta un poquito trampa, pero yo he conocido personas que de repente cambian, cambian, igual que quien uh, eh, se vuelve creyente o bien uh, quien descubre algo nuevo, de repente hay personas que hacen chas y giran
4: 180 grados. Yo creo que cuando comprendes, es decir, yo creo que la comprensión de las cosas genera un enorme alivio. Si a ti alguien te dice, levántate todas las mañanas y sonríe, directamente dices, pero por... vale, muy bien, es una frase hecha. Cuando de repente tú te das cuenta que la sonrisa activa el músculo orbicular del párpado que estimula el sistema límbico, te lo explica alguien con gracia y bien, tú dices, oye, que realmente que es que la sonrisa cambia mi microbiota en positivo. No, espera tu momento, que estos son palabras mayores. Por eso parte de mi divulgación siempre ha sido en que la gente se entienda. Creo que cuando tú te entiendes, dices, ah, bueno, entonces, que yo me levante todas las mañanas o que esté todos los días quejándome, esto tiene un impacto directo en mi sistema inmune. El hecho de que yo me pase todo el día sin... el hecho de que yo no perdone, yo hablo mucho del perdón. El perdón, qué importante. Porque en Camboya, eh, en un momento dado yo me rompí como psiquiatra y dije, bueno, bueno, entonces no, todavía no, era, no había terminado la residencia. Y yo dije, esto es imposible, o sea, esto es... Niñas violadas y niñas violadas, y unas historias, y la trata de mujeres. Y una niña violada, vendida a los burdeles, un día me dijo, le dije, ¿tú por qué estás tan bien? Y me, dije, por, me dijo, ¿por qué he perdonado? Y he tenido una experiencia brutal con un misionero. ¿Por qué he perdonado? Eh, en el que le, un misionero católico le enseñó un, un, una imagen de Jesucristo, y le dice, ese es el dios de los cristianos, y a él le entregaron los suyos. Y dice, como a mí? Dice, ¿y él cómo lo superó? Y dice, ¿por qué perdonó? Pero esta niña dice, pues yo tengo que aprender a perdonar. Se
6: vio identificada, ¿no?
4: Entonces ella empieza a hacer un ejercicio de perdón brutal y entonces en ese ejercicio de perdón eh, se da cuenta que se siente liberada. Y en esa, o sea, en, ese, en esa sensación dices que hay que enseñar a perdonar. Entonces yo trabajo mucho el perdón y me da cuenta que el rencor, aparte que sube el cortisol, te intoxica, te inflama, te enferma, te modifica tu cerebro y tu forma de filtrar la realidad. Y tú me estabas diciendo ahora una cosa muy importante y es, nosotros tenemos que calmar ese tormento de pensamientos negativos muchas veces que surgen en nuestra mente. Y para eso hay que aprender a enfocar la atención. Es decir, esa mente, esa mente errante que dicen muchos, no esa mente que, que se deja llevar de un lado al otro y te dejas llevar y comparas y vas por la calle y miras y te acuerdas tu jefe, tu... y de repente paras y te enfocas, y comes algo y lo sientes, y das un abrazo y conectas con el abrazo, de repente sales de esa parte errante y conectas con una realidad, enfocas y en el enfoque sano de las cosas, yo creo que está el equilibrio y la salud.
7: La magia del perdón. Eh, ahora mismo hay miles de personas que te están escuchando. ¿Qué le podríamos recomendar a nuestros oyentes para que sean felices?
4: Lo primero es que no se obsesionen con ello. Que no sea una obsesión. Es decir, obsesionarse con quiero ser feliz las 24 horas del día es imposible. Fuera es obsesión. Ser... Fuera obsesión.
6: Ahora vale. estás preocupado todo el día de ser feliz, que no te puedes ser sí, feliz. No. Es...
4: Lo segundo es conocerme, quién soy yo. Uh -huh. Tres cosas, cuatro cosas de mi forma de ser. Lo segundo es qué me altera, es decir, qué me pone en modo cortisol, en la salud, el dinero, mi suegra, mi jefe, eh, la pareja, el sentirme solo. Es decir, ¿cuáles son los cuatro, cinco, seis factores de estrés y en quién me convierto yo cuando entro en modo alerta? Es decir, si yo soy sensible, cuando estoy en modo alerta me paso el día llorando. Como yo soy un poquito impulsivo, cuando entro en modo alerta estoy más agresivo. Cuando yo, como yo soy una persona tímida, cuando estoy en modo alerta me bloqueo. Y ver cómo reacciona mi cuerpo y mi mente. Es decir, somatizo con migrañas, somatizo con gases, somatizo con tic en el ojo, somatizo con taquicardias y psicológicamente dejo de dormir. Tengo ataques de pánico. Y hacerlo como casi en un dibujo. Yo a mis pacientes se lo dibujo. Es decir, decir, vale, este, esta soy yo. Ya me conozco. Y ahora intentar entender por qué soy así. Es decir, es que no me han querido lo suficiente. Es que yo tengo un trauma. Es que tengo la sensación de que todo me va mal y soy incapaz de disfrutar. Hay gente que viene a mi consulta y me dice, las cosas no me van especialmente mal, pero no consigo disfrutar. Y estoy siempre con una tristeza encima que no me puedo quitar. Y cuando uno se comprende y entiende de dónde viene todo esto, se siente aliviado. Entonces, los tips fáciles me resultan complicados. Yo siempre digo, intenta conocerte. ¿Cómo funcionas tú? ¿Cómo funciona la gente en general? ¿Y cómo puedes hacer felices a los que te rodean? ¿Por qué? porque estamos intoxicados de esa hormona que es el cortisol famoso, del que yo hablo mucho, y cuando tú estimulas la oxitocina tuya o de los demás, con los abrazos, con las sonrisas, con un gesto de empatía, bajas el cortisol. Entonces, ¿Quiénes son esas personas vitamina, tú me preguntabas al principio, que te suben la oxitocina? ¿Quiénes son esas personas que te bajan el cortisol? Y buscar cosas a lo largo del día de la semana que me bajen del modo alerta y que me suban esa famosa oxitocina que nos, que nos serena.
6: Fantástico. Fantástico. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Mi padre decía que para ser feliz eh, dependía del país donde habías nacido, mmm, con quién te habías casado y no tener jefe.
4: <risa> Oye, lo que, la pareja es clave, ¿eh? O sea, pareja, aquí, ¿no? mi padre dice que, que, te lo decía Cervantes, Pero quien hierra en el, en el casar, no sé cómo es la frase, y eh, ya lo decía Cervantes, en, en El Quijote. La
6: liga, ¿verdad? La Lía. Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues eh, Marian, hemos llegado al final. Hemos escuchado cosas realmente que nos has enriquecido sin lugar a dudas, que nos van a hacer reflexionar. Vamos a poner ahora en acción ideas, ¿no? Yo, Miguel. Sí, todas. Eh, todas. las ideas. Conocerse a
7: uno mismo, conocerse
6: ¿no? uno mismo, esa salud, ese deporte, ese viajar que nos recomiendan, el tener tiempo para aburrirse
4: y tener momentos de reparación momentos a lo largo de del día de que nuestro cerebro y nuestro organismo salgan de ese de ese, de ese modo alerta constante, desde la pantalla, me preguntabas un tip fácil. Mira, un tip fácil es quitarse las notificaciones del móvil. Soy yo quien dirijo al móvil y no el móvil me dirige a mí. La primera semana tienes síndrome de abstinencia y te metes el doble de veces. <risa> y a partir del octavo día vives vives libre. Vamos a probarlo,
7: vamos a probarlo <risa> Qué María. sencillo. ¿eh? Muchas gracias. Eh, y bueno, llegamos al final. Yo, Miquel pues eh, llegamos al final de un programa que ha estado cargado de cosas poderosas y que nos ha permitido conocer un poquito más lo que es la felicidad. ¿Y, también, ¿Y si tú ya, no sabes, ya eres feliz? Yo, ¿No eres yo es que soy feliz cuentas? con cualquier cosa y encima... Hacerle un de...
4: análisis de sangre. <risas> Una sacarle. biopsia de cerebro. No, Exacto, biopsia de cerebro. En vivo, además, la sin anestesia.
7: ha dado la clave y yo desde hace tiempo no tengo las notificaciones en el móvil, no sé. Bueno, bueno. Eso
4: ayuda bien. mucho eso ayuda mucho
6: eh, tenemos que dejarlo aquí nos vamos a ver dentro de muy poquito para seguir aprendiendo, reflexionando y modificando esos cerebros Marian, Joan Miquel nos vemos dentro de muy poquito en Poderosamente
1: José Miguel Gaona Poderosamente COPE, estar
5: informado to you. Don't waste your time
1: semana. Este verano Carlos Herrera los pasa contigo.
2: Damas y caballeros, con ustedes Sebastián. Yatra. Hola, hola, Carlos, ¿cómo estás? Tamara Franco. Querida Tamara, buenos días. Buenos
4: días, Carlos.
2: Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días. Buenos días. Oye, estaba
3: pensando qué hace exactamente. Los sábados de 10 a 11 de la noche con las
1: entrevistas de Herrera en
3: Cope y los domingos con La Hora de los Fósforos.
1: En por tu verano lo damos todo.
3: Si eres profesional de la construcción o la reforma en Leroy Merlin estamos contigo con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en Leroy LeroyMerlin.es Leroy Merlin. Ahora más pro.
7: Haycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en haycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es
0: haycar.com. ¡Haycar! Hey
3: que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como fuentes, el atún rojo, en Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
1: En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
6: Para que Bruselas siga soltando distintos plazos de dinero, tenemos que cumplir hitos. Muy concretamente, por ejemplo, el asunto de las pensiones. Siempre ha sido uno de los asuntos clave. porque. La OTAN.
7: ¿Cuándo se crea
0: y por
6: qué?
7: Nos tenemos que ir a Milón. 1949 y la guerra fría. vamos a
6: Cambios neuroquímicos, componentes genéticos, incluso un aprendizaje estricto que pueden provocar comportamientos repetitivos. ¿Cuánto sufrimiento puede provocarnos una obsesión?
1: Tiene tendencia a tener una percepción negativa de ellos
6: mismos. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.